0: Cześć, witajcie w podcaście Kobiecy Biznes Online. Ja nazywam się Ada Kinowska i jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę bloga i YouTube Kobiecy Biznes Online. Dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać o nawykach, o tym jak te nawyki kształtować, ponieważ na dzień dzisiejszy moje nawyki pierwszy raz w życiu tak naprawdę są super ukształtowane, więc chciałam się z Wami podzielić tym, jak mi się to udało zrobić, jak Wy też możecie to wdrożyć w swoje życie i po prostu rozwijać się, tak, czyli robić to, co chcecie robić e, dokładnie wtedy, kiedy chcecie. Skąd w ogóle pomysł rozwijania nawyków? No w internecie, szczególnie szczególnie na YouTubie, wiele osób mówi o czymś takim jak poranna rutyna. I ja do tej porannej rutyny podchodziłam bardzo wiele razy. Bardzo y, fajnie, fajna wydawała mi się idea taka, że wstajesz o, nie wiem, piątej, czwartej i robisz tam tysiące rzeczy dla siebie i to jest takie wspaniałe uczucie, że już tam o ósmej to już masz wszystko y, gotowe, zrobione i już w ogóle twój dzień jest taki pełen, potem cały dzień jesteś szczęśliwy, bardzo zmotywowany i tak, dalej, i tak dalej. No ale niestety nie udawało mi się tego robić nigdy, chyba dlatego, że po prostu nie czułam takiej potrzeby wcześniej i dopiero teraz, kiedy, kiedy jakby jestem bardziej ukierunkowana na swój własny rozwój, a nie tak tylko zewnętrznie, że tak chyba powinnam tak robić, tylko ja wewnętrznie już to poczułam, no to jest mi po prostu łatwiej coś takiego zrobić. Więc to też jest bardzo ważne, żeby to nastawienie było nie takie no to by było fajne, tylko bardzo chcę to zrobić. Czyli bardzo chcę zrobić dla siebie kilka rzeczy, które sprawią, że będę się czuć lepiej po prostu. I na dzień dzisiejszy moje nawyki to są ćwiczenia, książka rozwoju osobistego albo jakaś biznesowa, poranne strony, Zaraz powiem, co to jest, medytacja lub oddech, od dokładnie 11 dni też wrzucanie filmu na YouTube'a bądź nagrywanie podcastu codziennie. Okej, okay, czyli takie są, moje, takie są moje nawyki i jak udało mi się to zrobić. A więc w maju tego roku, czyli 2020 roku, zaczęłam ćwiczyć i od razu zrobiłam sobie taką jakby po tych ćwiczeniach rutynę. Czyli te, te ćwiczenia były moim pierwszym takim zapalnikiem do tego, żeby dalej robić taką poranną rutynę. I co jest ważne, nie ustaliłam sobie, że muszę wstawać o piątej, nie ustaliłam sobie, że muszę wstawać o szóstej, czy nawet o siódmej. Ja pracując w domu mogę sobie to jakoś sama ustawić, więc stwierdziłam, że będę wstawać tak, jak będę chciała, no o ósmych wiadomo najpóźniej, no bo ta rutyna też chwilę zajmuje. Tak W moim przypadku to jest około y, godziny z kawałkiem, sama, samo wykonanie tych wszystkich czynności. I jakby nie chciałam, żeby no to wpływało na to, że później będę zaczynać pracę, więc, no wiadomo, starałam się wstać o siódmej, ale nie, na, nie robiłam sobie takiego, takiej presji na to, że jeżeli wstanę o ósmej, no to już, to już nie zrobię tego wszystkiego. Więc to było dla mnie ważne. No i nie miałam takiej presji, że jak czegoś nie zrobię, to nie będę. To znaczy, że już jestem beznadziejna. Nie, po prostu nie zrobiłam jeden dzień i przychodzi następny dzień i ja mogę się poprawić. tak? Kolejna sprawa to jest taka, że założyłam minimalne. Limity czasu, które muszę wykonywać dane czynności. I tak dla ćwiczeń jest to 10 minut, dla książki jest to 10 minut poranne strony, wyznaczyłam, że ma być to chociaż jedna strona, chociaż z założenia są to trzy strony, ale szczerze mówiąc nigdy w życiu nie napisałam trzech, tylko dwie. I o co chodzi z tymi porannymi stronami? Wchodzi po prostu o to, że rano, kiedy jesteśmy jeszcze dosyć tacy... jak już się troszkę otrzeźwimy, może tak, i nasz mózg jest jeszcze nie zalany wieloma informacjami, przelewamy swoje myśli na kartkę. To nie musi tak się po prostu nazywać, to może być po prostu na przykład mówione, że to jest dziennik, tak? Przelewamy tylko po to, żeby zapeł, zapełnić te trzy, trzy strony. I tak jak mówię, ja zapełniam dwie yy, i bardziej traktuję to jako dziennik, ale to ma po prostu w, w pomóc naszą kreatywność w ciągu dnia. Dla medytacji, dla oddechu nie mam tutaj limitu czasowego. Wystarczy, nawet jeżeli zrobię trzy oddechy, to już zaliczam to jako wypełnione zadanie, dlatego że to ma mi służyć i ma mi pomóc się wyciszyć. No a co do YouTube'a, no to wiadomo, że tutaj nie mam żadnych ograniczeń, po prostu musi to być nagrane i czy to będzie podcast, czy to będzie film, po prostu ma być zrobione, nieważne jaka jest tego długość, nieważne jaki to jest temat. Ma być wykonane zadanie, tak? Czyli, czyli wrzucenie tego filmu, opublikowanie znaczy, że jest zrobione. No tutaj nie da się raczej w, w zrobić takiego limitu czasu. Takie są moje... Tak to, tak to wygląda z tymi limitami. I ja po prostu zaczęłam to robić, zaczęłam to robić, wiadomo, że nie robiłam tego z każdego dnia, zdarzało mi się tak, że miałam przerwę, nie wiem, dwa tygodnie, ale zaraz do tego wracałam to nie znaczyło, że ja już nie będę nad tym pracować, tylko znaczyło, że na przykład byłam na wakacjach, albo miałam jakiś gorszy czas, albo działo się coś w moim życiu takiego, że po prostu nie miałam siły ani ochoty na to, żeby to robić. No i ostatnio stwierdziłam, że jednak fajnie jest mieć te nawyki i fajnie jest to, że chciałabym to rozwinąć, dlatego wprowadziłam trzy nawyki, które wykonuję codziennie. I te trzy nawyki to są, to są właśnie ćwiczenia, książka i YouTube. I postanowiłam, że będę to robić przez rok, codziennie. I jedyną wymówką będzie moja choroba, bądź choroba moich bliskich, bądź jakaś gorsza sytuacja, która mam nadzieję puk, 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 się nie wydarzy. Tak jak mówię, jest jedenasty dzień i jest super, bardzo dobrze mi się to, e, to wykonuje. Tak jak widzicie, no cały czas, cały czas coś się dzieje, teraz też nagrywam, żeby moje dzisiejsze zadanie było wypełnione. Przygotowałam dla Was taką listę rzeczy, którą możecie sobie wdrożyć, żeby Wam się lepiej po prostu z tymi nawykami pracowało i na co zwrócić uwagę, żeby, żeby ta praca szła dobrze i żeby ten nawyk z Wami pozostał, bo to właśnie o to chodzi. Pierwsza rzecz jest taka, że zaczynając pracę nad danym nawykiem, warto jest się zastanowić, czy to jest dla Ciebie naprawdę ważne. Dlaczego ja podałam na początku powody tego? No, nie, chyba nie podałam tych powodów, ale powody, <śmiech> powody moich nawyków są takie, że... Mm, że po prostu chcę, na przykład przy ćwiczeniach chcę się lepiej czuć, bo siedzę cały czas przy biurku, tak? Nie chodziło tu wcale aż tak bardzo o wygląd, tutaj bardziej chodziło o samo poczucie, czyli o to, że ja ćwicząc czuję się po prostu silniejsza, czuję się lepiej, nie bolą mnie plecy, nie boli mnie kark, no czuję się po prostu lepiej, a co i jeszcze inna sprawa, która wyszła już potem, kiedy ja już praktykowałam długo te nawyki, jest taka, że po prostu e, jakby kiedy zaczynam dzień, zaczynałam dzień, bo teraz no nie zaczynam, ale zaczynałam dzień bez tego nawyku, czyli bez tego ćwiczenia, to po prostu cały dzień był jakby zmarnowany. W sensie ja cały dzień nie, zrobiłam, nie robiłam tylu rzeczy, tylko dlatego, że już ta pierwsza rzecz poszła i ja już podświadomie jakby ten dzień spisywałam po prostu na stratę. Dlatego warto jest taki nawyk mieć, żeby po prostu utrzymać się w takiej motywacji do, do działania. To nas trzyma też na dobrych takich torach. Kolejna sprawa to jest... Czyli jeżeli postanawiamy na przykład ćwiczyć, no bo to jest jeden z takich najczęstszych, najczęstszych nawyków, które chcemy wprowadzić do swojego życia, no to zastanówmy się, dlaczego chcemy to robić. Tak tutaj, jeżeli mamy motywację tylko zewnętrzną, czyli chcę schudnąć, bo ktoś mi powiedział, że jestem gruba, albo bo takie jest wymaganie społeczeństwa, bo nie oszukujmy się, wiele osób nie może schudnąć, czy yy, odchudza się bardzo drastycznie, tylko dlatego, że takie jest wymaganie społeczeństwa, że, yy, że po prostu... Tak trzeba wyglądać, tak? Że jest jakiś określony kanon piękna, który mówi nam: masz wyglądać szczupło i koniec. Ja akurat to mnie w ogóle nie interesuje, tak? Ja chcę być zdrowa i ja chcę jak najdłużej cieszyć się życiem i ja chcę się po prostu dobrze czuć, dlatego to robię. I dlatego też ustaliłam sobie 10-minutowy limit, bo 10 minut pozwoli mi na to, żeby dobrze się czuć, w sensie, że już zrobione jest jedno zadanie, więc ja jestem zmotywowana dalej do pracy, zawsze się poruszałam, bo to 10 minut jest lepsze niż nic. A wiadomo, że najczęściej jest tak, że ja wstaję, jestem ledwo żywa i mówię sobie, o nie, dzisiaj tylko 10 minut, a kończy się na tym, że robię 20 albo 30 minut, bo 30 minut to jest mój max ćwiczeń. Po prostu tak sobie założyłam, że 30 minut to jest max. tym bardziej, że chcę ćwiczyć codziennie, więc nie chcę też się yy, przeforsowywać i wydaje mi się, że dla mnie akurat to jest optymalne. Następna sprawa to jest zapisanie sobie, kiedy już dojdziemy do tego, dlaczego chcemy to robić, zapisanie sobie tych powodów w widocznym miejscu. Także kiedy dojdzie nas jakaś taka, jakiś taki mały kryzys albo coś, no to żebyśmy sobie mogli o tym przypomnieć. Na przykład jeżeli właśnie w przypadku tych ćwiczeń, że przypomnimy sobie albo gdy piszemy ten dziennik, jeżeli chcesz na przykład pisać dziennik, co też jest bardzo fajnym pomysłem przy samej, przy samej pracy z nawykami, żeby sobie zapisywać swoje postępy, tak? do tego dojdziemy później. To, żeby sprawdzić, jak się czuliśmy, albo żeby sobie przypomnieć, albo żeby sobie przypomnieć po prostu te powody, dla których to robimy. Kolejna sprawa jest taka, żeby wyznaczyć sobie właśnie ten minimalny czas wykonywania zadania, bo wydaje nam się, i tutaj też, żebyśmy zaczynali od małych rzeczy. Nie musimy zaczynać codziennie od pół godziny ćwiczeń, bo jeżeli nic nie robiliśmy dotychczas, no to ciężko będzie to zrobić. Jeżeli dotychczas nie czytaliśmy książek, to pół godziny książki będzie ciężko zrobić nawet ze względu na czas. Po prostu. Możemy tego czasu nie znaleźć. A kiedy nie będziemy mogli wypełnić tych 30 minut, będzie nam ciężko to zrobić, to po trzech dniach, kiedy nam się nie uda, po prostu będziemy zniechęceni i nie będziemy kontynuować tego nawyku. Więc to jest najczęściej popełniany błąd, który możemy sobie, sami sobie możemy zrobić taką krzywdę, że będziemy sobie od siebie za dużo po prostu wymagać. Czyli będziemy chcieli zrobić 30 minut, zamiast zacząć po prostu od 10. Jest mnóstwo 10-minutowych treningów na, e, na YouTubie. Można na 10 minut wyjść, pobiegać, cokolwiek, jakąkolwiek chcecie aktywność. No i ważne też, żeby robić to, co się lubi. Tak bo jeżeli nie lubimy czegoś, no to nie będzie nam się chciało tego robić, ten nawyk z nami po prostu nie zostanie. Następna sprawa to jest to, że kiedy już wyznaczymy sobie ten nawyk, ten minimalny czas, to wyznaczmy sobie właśnie taki rytuał. Taki rytuał, który będziemy wykonywać, który będzie nam ułatwi jak, nam jak najbardziej zadanie. Niektórzy mówią, że jeżeli chcemy ćwiczyć rano, to żeby sobie dzień wcześniej przygotować rzeczy do ćwiczeń. No i jak ćwiczę z domu, to jakby nie nie potrzebuję tych rzeczy do ćwiczeń, ale jakby to jest też fajne, że to jest też ważne, dlatego, że ja musiałam sobie zrobić taką półeczkę, w którym jeżeli idę na przykład pobiegać, czy idę na orbitrek, to wtedy muszę mieć te rzeczy jakby przygotowane, takie specjalne ciuchy do ćwiczeń i, i im bliżej, im, im one są bardziej dostępne, szybciej dostępne, tym, tym większe jest prawdopodobieństwo, tym łatwiej jest mi się zebrać po prostu, tak? Bo jeżeli mam wszystkie leginsy w praniu, no to ciężko mi będzie sobie powiedzieć, dobra, to no, no, to, no, to się zrobię 10 minut, tutaj w domu i niech będzie, nie, nie będę wychodzić i już znajd znajduję jakiś, jakiś powód, tak? A jeżeli dzień wcześniej sobie zaplanowałam, że akurat tego dnia chcę pobiegać, no to powinnam to wypełnić, ale to już jest jakby dalszy poziom. E czyli robimy sobie taką rutynę. Ta rutyna u mnie wygląda tak, że wstaję, myję zęby, <grych> idę z psem, wracam z psem, rozkładam matę, włączam komputer, ćwiczę. Po prostu odpalam pierwszy lepszy trening i ćwiczę. I ćwiczę, jeżeli po 10 minutach stwierdzam, że nie, dzisiaj to nie jest to, to jest bardzo rzadko, bardzo rzadko, najczęściej w weekendy teraz po prostu, bo wstaję później, bo już chcę zjeść śniadanie, bo już chcę mieć to z głowy i robię po prostu 10 minut, ale w tygodniu mogę wstać nieprzytomna i tak to zrobię. Następnie po tych ćwiczeniach mam medytację lub oddech. Potem piszę moje strony poranne, czyli ten dziennik i tam też zapisuję, jak mi idzie, o której wstałam, jak wyglądam, nie wiem, jak na przykład mi się ćwiczyło, czego się nauczyłam z książki, co wdrożyłam z tej książki do życia, bo to nie tylko tyle, że czytam, ale też to wdrażam i potem mam 10 minut czytania książki i tutaj jakby nie zwiększałam tego czasu i zrobiłam to świadomie, dlatego, że 10 minut to jest idealny czas do przeczytania w książkach takich rozwoju osobistego najczęściej, idealny czas do przeczytania takiej ilości stron, żeby można było to w ciągu dnia po prostu wdrożyć, czy żeby się nad tym zastanowić, czy żeby wykonać jakieś ćwiczenia I to jest też fajne, ponieważ czytamy książkę, oczywiście wiadomo, czytamy ją dłużej i nie będziemy mieć takich wyników, że będziemy, nie wiem, czytać 150 książek rocznie, ale będziemy mieli za to wiedzę wdrożoną i to wydaje mi się bardzo fajne, plus ja teraz czytam po angielsku książki, więc potrzebuję po prostu, chcę bardziej się na tym skupić, bo jakby też chcę ten swój angielski doskonalić, więc wydaje mi się to fajne i na tym na tej książce kończy się moja rutyna. Czyli tutaj mam już zawarte wszystkie te nawyki, i jakby dla mnie to jest to ściąg. To już jest jakby nieprzerwalne. Ja po prostu kiedy zaczynam, to wiem, że kończę na książce. Nie ma tam żadnej, żadnego, żadnej przerwy, nie ma tam żadnego czasu na zawahanie się. Ja po prostu to robię. I jakby nieważne, czy już ktoś z moich domowników wstał, czy ja muszę coś zrobić, czy która jest godzina, ja po prostu to robię i mnie to nie interesuje. Wiadomo, że jeżeli mamy dzieci, no to tutaj będzie trudniej. Hmm, tutaj będzie trudniej po prostu jakby nie przerywać tego, jeżeli naszy, nasza dziedzia nas potrzebuje. To jest wiadome, ale tutaj też powinnośmy być dla siebie bardzo, hmm, bardzo wyrozumiałe, no bo jakby no to są wyższe, wyż, wyższe, wyższe, wyższe dobro, wyższe, wyższa konieczność po prostu. Następna sprawa to jest, jeżeli ustalimy sobie już tę rutynę, ten minimalny czas, ustalimy sobie to postanowienie i dlaczego, to żeby pamiętać, żeby umieć jeden dzień. Ja próbowałam się do tego stosować, nie zawsze mi wychodziło, no bo wiadomo, że piątek, a potem jest sobota i niedziela, to są aż dwa dni, więc, więc nie wychodziło mi, ale to też było postanowienie, dobra, sobota i niedziela nie robię, ale w poniedziałek już wracam i jestem na maksa w tym postanowieniu. Następna rzecz to jest właśnie to, żeby nie być dla siebie surowym, czyli kiedy nam się nie uda w, ten, w sobotę i niedzielę, to nie bądźmy dla siebie surowe. W sensie nie katujmy się, nie mm, róbmy sobie jakiś wyrzeczeń na ten temat, w sensie wymówek, w sensie takich pretensji nie miejmy do siebie. O Boże, znowu mi się nie udało, znowu się nie pojawiłam, kiedy powinnam się pojawić. No trudno, ale pojawisz się następnego dnia tak? i będziesz walczyć dalej. I, i tak jak normalnie, jak jesteś dzieckiem, to y, uczysz się chodzić i schodzisz i spadasz, w sensie i upadasz. I podnosisz się dalej i nikt nie pozdaje. I nikt nie mówi, dobra, to sobie beznadziejny, już nigdy nie będziesz chodzić. No, będziesz chodzić. Także tutaj też nie, nie powinniśmy się za bardzo karać. Tym bardziej, że robimy, robimy coś dla siebie. To nie jest rzecz, która, nie wiem, świat się zawali, jeśli tego nie zrobimy. Oczywiście, że nie ale robimy to dla siebie i pamiętajmy, że, yy, że to nie jest aż takie straszne, kiedy nam się coś nie uda. Następna sprawa, i... ale tutaj też warto, zanim przejdę do na następnej sprawy, to tutaj warto się zastanowić, dlaczego to się nie udało. Czy byłam zmęczona, czy naprawdę nie, czy po prostu mi się nie chciało, tak? Czy była jakaś inna rzecz, która mi po prostu w tym przeszkodziła? Bo czasami są takie rzeczy, na których my nie mamy wpływu i tutaj nie, nie powinniśmy się biczować. Jeżeli na przykład byliśmy zmęczeni po całym dniu, no to też nie możemy mieć do siebie pretensji, no bo jesteśmy zmęczeni po całym tygodniu pracy i chcemy kiedyś odpocząć. Ten odpoczynek jest bardzo ważny też dla pra produktywnej pracy, więc. Więc jak najbardziej tutaj jesteśmy usprawiedliwione, a jeżeli to było czyste lenistwo, no to nie wiem, czy jest, czy jest usprawiedliwienie, ale nie bądźmy dla siebie surowe. Następna sprawa to jest mierzenie postępów. Tutaj zapisałam sobie mierzenie postępów, a następny krok to zapisuj, kiedy wykonałeś dane zadanie. Tutaj chodzi o to, że po prostu mamy jakiś zeszyt, albo po prostu w kalendarzu, w telefonie zapisujemy 10 minut ćwiczeń 15 minut ćwiczeń, e, nie wiem, 10 minut książki, 10 minut książki. Ja mam specjalny zeszyt osobny do tego teraz, do tego mojego rocznego wyzwania akurat. Mm, mam specjalny zeszyt w którym po prostu zapisuję to, e, kiedy co robiłam, jaki tytuł był filmu na YouTubie, ile książki przeczytałam, jaki jest tytuł tej książki i ile ćwiczeń zrobiłam i jakich. Jeżeli chodzi o mierzenie postępów, no to tak, w przypadku ćwiczeń, no to mm, chodzi tutaj nie o to, czy wykonaliśmy dane zadanie danego dnia, tylko co nam to dało. Czyli możemy tutaj sobie właśnie w, tych, w tym dzienniku porannym, czy takim, właśnie, czy takim mierzeniu postępów, to nie tylko tyle, że możemy mierzyć się, na przykład, kiedy ćwiczymy, tak, czy ważyć się bo jeżeli naszym celem było schudnięcie, no to wiadomo, jeżeli nie, tak jak w moim przypadku, no to tutaj ja jakby tego nie zapisuję, ja tutaj zapisuję, jak się czuję. Ja tutaj zapisuję, jak się czuję, jak to na mnie wpłynęło, czy czuję się silniejsza, czy czuję się bardziej pewna siebie. No bo te ćwiczenia jednak dają jakąś pewność siebie, siłę. I jeżeli chodzi o książkę, no to, no to postępy są takie, że ja po prostu zapisuję, czego się nauczyłam w danym, w danym dniu przez te 10 minut i wdrażam to po prostu w życie. Jeżeli jest wdrożone, no to jest super. Jeżeli miałam coś przemyśleć, to to od razu też zapisuję sobie. Potem, kiedy już skończę i mam później chwilę czas, to zapisuję też sobie wieczorem, jak uzupełniam, bo ja wieczorem uzupełniam ten nawyki, też zapisuję sobie, co się nauczyłam, co przemyślałam, to też przez cały dzień mogło we mnie popracować, ja mogłam to coś zrobić z tym bezpośrednio już u siebie w życiu czy w firmie i to też jest fajne. Czyli sprawdzaj te, te postępy, dlatego że jeżeli nie będziesz ich sprawdzać, to po prostu ta motywacja się skończy, no bo robisz coś i nie, ma, nie masz takiego, e, takiego po co to robisz, tak? A tutaj jeżeli, jeżeli nawet no, nawet jeżeli nie chcesz tego zapisywać, to po prostu czasami o tym pomyśl. Co dała mi to ćwiczenia? Co daje mi ta książka? Tak? Co daje mi cokolwiek innego, co chcesz zacząć robić? Dlatego, że no wtedy myślisz też o tym, co Ci to daje, więc jakby ta motywacja zostaje, bo ta praca nie idzie na marne, tak? bo nie ma nic gorszego niż praca na marne. Następny punkt to jest nagradzaj się. I to jest, tutaj może to Wam się kojarzyć, nie wiem, na przykład po ćwiczeniach może zjeść pączka. No, nie jest to raczej e, dobra nagroda <grych> tego typu, ale e, samo dobre słowo do siebie. E, na przykład, ja kiedy skończę już wszystko, to mówię sobie brawo po prostu mówię do siebie brała, albo myślę o tym, że jestem z siebie bardzo dumna, że to zrobiłam, że jest kolejny dzień, że ja kolejny dzień wywiązałam się ze swojego postanowienia, że ja kolejny dzień stawiłam się sama dla siebie i sama swoją własną obietnicę do siebie spełniłam. I po prostu wysyłaj do siebie samej nawet pozytywne myśli. A jeżeli potrzebujesz, chcesz siebie nagrodzić w inny sposób, jakiś bardziej materialny, to czemu nie? Tylko pamiętaj, żeby ta nagroda nie była zbyt duża. W sensie, żeby była adekwatna do tego, Jakie, jaka praca została włożona. Ok. i to wszystko. Podsumuję jeszcze tylko, żeby było to bardziej jasne, bo nie wiem, czy, czy, czy było to jasne, jak tak dużo dawałam swoich przykładów. Więc tak, zaczynając pracę nad nawykiem, sprawdź, czy jest to dla Ciebie ważne i czy robisz to dla siebie, czy przypadkiem nie robisz to dla kogoś innego. Zapisz sobie w widocznym miejscu, dlaczego chcesz to robić, bądź cho chociaż w zeszycie, albo pamiętaj o tym, dlaczego chcesz to robić. Omijaj tylko jeden dzień w tygodniu. Wyznacz sobie minimalny czas wykonywania jakiegoś zadania, którego, tego nawyku, który chcesz, chcesz wprowadzić. Nie bądź dla siebie surowa. Mierz swoje postępy. Zapisuj, kiedy wykonałaś dane zadanie, np. w kalendarzu, bądź w jakimś zeszycie, bądź w dzienniku, bądź w planerze. Nagradzaj się, mów do siebie ciepło, ułatw sobie zadanie, czyli np. z tym strojem, tak, żeby to wszystko było w zasięgu ręki, tak żeby było jak najprościej i stwórz swoje rytuały. Okej. Okay. I to są takie rady, które uważam, że bardzo Wam pomogą w pracy nad tymi nawykami. Mi bardzo pomogły i jakby myślę, że moje nawyki już są bardzo zakorzenione. Już sobie trochę bez nich nie wyobrażam, nie wyobrażam życia. I uwierzcie mi, z dnia na dzień jest coraz łatwiej, a satysfakcja jest niesamowita. Też ze względu na to, no, że to jest po prostu czas tylko i wyłącznie dla Was. I w końcu możecie zrobić tylko i wyłącznie coś dla siebie, nie myśląc o innych, tylko i wyłącznie o sobie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa!